0: Bland fariserna fanns en man som hette Nikodemus och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade Sannoligen, jag säger dig Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade, sannoliken jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Nikodemus frågade, hur är detta möjligt? Jesus svarade, du ska vara lärare för Israel och förstår inte det. Sannoliken, jag säger dig, det vi vet förkunnar vi och det vi har sett vittnar vi om. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror, ni har talat till er om det judiska. Hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som har stigit ner från himlen, människosånen. Liksom Moses hängde upp ormen i öknen så måste människosånen upphöjas. För att var en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin ändesån. För att de som tror på honom inte ska gå under- utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Det finns en typ av tv-program som är ganska populära, eller i alla fall har varit. Jag tänker på en talkshow när man helt enkelt får se människor prata på tv. Till exempel Skavlan eller Bergfält som det är nu. Och grejen med dem är ju att det är själva samtalet som är det viktiga där. Som är en säljande produkten. Det är där man ska se när några pratar med varandra. Och det här programformatet ger ju en slags närhet. Man känner att man kommer lite närmare politiker och kända människor. Eh, artister. Eh, kända personligheter som till exempel Lars Lerin heter exempel. Och det är någonting i det här berättargreppet som Johannes gör här. Han väljer det för att visa... Vad Jesus gör när han pratar med Nikodemus. För de hamnar i ett sånt här förtroligt nära intimt samtal. Lite som en talkshow. Vem är då Jesus egentligen bakom kulisserna när han inte gör under och predikar för folket? Vad är han säger när han pratar med en av de lärda, de högst uppsatta i samhället? Som heter Nikodemus? Och Det tror jag aldrig, vi inte glömmer nu, Nick Demos. <laughs> Han var medlem av Judarnas råd. Vad är det för någonting som pågår i det samtalet och vad säger det till oss idag? Det ska vi titta på här. För det första kan vi konstatera att det här var någon typ av plugghäst som ville veta mer. En lärd man som hade ägnat sitt liv åt att studera skrifterna. Och var med också då i, hade kommit så att han var med i judarnas råd. Och då har du någonting, då har du lite på fötterna. Det här var alltså inte vem som helst. Och det är lite intressant är att han sökte upp Jesus på kvällen eller på natten. Det är någonting med det här. Alltså antingen var Jesus en, eller vad jag Nikodemus var en nattmänniska. Han hade kanske suttit och läst lite i, i Torah, judarnas heliga skrift och eh, Sen kanske vid 23 och 40 tänkte jag äh, jag drar över till Jesus. Eh, så skulle det kunna vara. Men det finns naturligtvis också möjligheten att han kände att ja, men det, här, det här vill inte jag att alla ska se. Därför smyger han dit i skydd av mörkret för att slippa bli exponerad. Eh, det kanske ser lite dåligt ut att han pratar med, med Jesus för... Jesus och det stora rådet hade inte den bästa relationen, det vet vi som har läst evangelierna. Och då kommer vi till det här samtalet och då kan man se fundera hur startar man, hur öppnar man ett sånt här samtal. Jag vet inte om ni har pratat med en kändis någon gång. Jag minns en gång. Eh, när jag gick med min bror i, i Stockholm på Kungsholmen. Jag tror, det känns som att det var en sommar. Eh, och, och det var en ganska tom gata trottoar. Och så står det ett fönster uppe på markplan, Så det var liksom precis så här när vi gick där. Och då ser jag in där. Så står det två personer där och renoverar köket. Och då ser jag att den ena är ju Plura. Ja, om ni vet, om Plura är han som gillar musik och mat. Eh, eldkvarn och jag stannar till och vet inte riktigt jag, så här, jag är inte van i, jag bor inte i Stockholm, där ser de väl kändisar hela tiden det gör vi inte här i mark men så jag vet inte vad jag ska säga så då sa är du plura? för han står precis där ja, sa han och då okej okay, sa jag och sen tog det stopp och så gick vi vidare, min brorsa han skämdes ja så var det. Eh, jag kom inte på vad jag skulle säga. Liksom. Jag inte på Men det Jesus möter här är ju en person som har liksom laddat för att prata med honom. Och eh, han vet hur han ska börja och ladda på med det här. Jesus, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Det var han har bestämt sig för att säga. Och han säger där då, efter, och det kanske tog emot lite eftersom som han själv var med i stora rådet och ansågs vara en lärare. Ändå säger han till Jesus att han ser honom som en, en lärare, eh, men stora rådet tyckte att Jesus lärde ut fel, så det kan inte varit helt lätt. Men Nikodemus hade bestämt, sig. han, kör på sin plan. Jag ska prata med en, en lärare, en, en, en rabbi. Och det här man kan säga att Jesus får eller Nikodemus får en Smak på, på Jesu pedagogik. Och det ska vi kolla lite på. För när Jesus börjar då prata med Nicodemus. Hur funkar det här samtalet? Eh, vad är det Jesus gör med den här högt uppsatte plugghästen? Personer med gott anseende som söker upp honom på natten och tilltalar honom som lärare. Det gjorde ju också den här rike mannen som sökte upp Jesus. Han sa också att han var en lärare. Så det finns någonting i det här att man såg hos Jesus att han verkligen var en viktig person som kan leda mig rätt, som kan undervisa mig. Och därför söker man upp honom som de här gör. Och det mest slående då när Jesus svarar är ju hur rakt på sak Jesus är. Och då låt mig säga det på en gång att så här det finns många andra texter i evangelierna när Jesus inte gör så här. Men här går Jesus rakt. På det som direkt på det som det handlar om. I vers 3 så säger han "Sannerligen, jag säger er, och jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se guds rike. Det, här, det är ju superrakt, eller hur? Det är inte så här. Ja men om du känner lite så här, så kanske jag tar bort de här orden, eller om du är lite sökande så kanske jag säger det lite mer försiktigt. Utan det finns något annat här. Jesus är väldigt rakt på. Och han försöker inte mjuka upp stämningen med lite slingor av, av skön musik. Eller mildrade. Utan det här blir mer som en blixt från, från klar himmel. Du behöver veta det här Nicodemus. Det är det här du behöver veta. Och det är det Jesus säger till honom. Alltså vårt samtal här kommer handla om hur man blir född på nytt. Och en sak sker vara klart för att ingen kan bli det. ingen kan bli född på nytt om man inte. Och sen så kommer det här samtalet handla om vad det betyder. Och det är så säger till honom är att grejen med att bli född på nytt är att du börjar, du får se, du får syn på på Guds rike. Så det säger Jesus till honom vad det här samtalet kommer handla om, den nya födelsen, att bli född på nytt. Men så säger också till honom att det som det handlar om att bli född på nytt är att då ser du Guds rike som det är. Du ser det du verkligen ska se. Alltså den nya födelsen kommer påverka din, ditt synfält, din blick. Och det här är som, ja men som en blixt från klar himmel. Det är en, det är en bra bild. En belysning eh, direkt så här... Och det här med blixt och oska kan man ju tycka lite olika om. Det kan ju vara lite läskigt. Det finns en liten kul berättelse, jag vet inte om den är, om den är sann. Men det sägs att en liten femårig flicka, att det, var, att det var ett rejält blixt oväder en kväll. Och hennes föräldrar hittade inte henne i huset. Men hon var liksom högst upp i huset, i det största fönstret, så stod hon och lutade sig ut- Precis när det är Blixt och som värst. Och föräldrarna kom ju upp dit och drog bort den. Bara, Vad gör du? Och då säger den här lilla flickan. Nej men Gud försöker ta kort på mig. Så jag försöker bara få en bättre, att han ska få en bättre vinkel. Pshu, liksom. Och det är ett ganska skönt sätt att förhålla sig till, till Blixt och, och Oskar. Och jag tror inte att Nikodemus var lika positivt tagen på det sättet. Jag tyckte, jag tyckte att det var lite jobbigare. Han såg ju sig själv som en, en lärare som tyckte att han hade, han hade koll. Det borde han ha i alla fall, tyckte han. Och då blir det som att när vi fortsätter i konversationen som att Nikodemus får härdsmält eller, eller järnsläpp. För Nikodemus, han vet ju så mycket. Han, han kan allt. Han är en otroligt lärd och beläst människa. Och så säger han i vers 4... Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Och jag har läst det här så många gånger. Jag tänker varje gång att ja, men nu är ju den här farbron ute och cyklar. Liksom. Han tappar konceptet för en stund. Det här är liksom inte hur en lärd man ska svara. Det är så absurt när du lyssnar på det här. Jag kan inte krypa tillbaka. Ja, men någonstans är det som att Nikodemus har tappat förmågan att tänka och tala bildligt. Och det är konstigt med tanke på hur mycket i gamla testamentet som är bildligt och hur mycket som är symboler och metaforer. Men här tog det liksom tvärstopp och det tror jag det kan göra för oss också ibland. När Jesus talar om det nya riket eller nya födelsen eller vad det nu kan vara så kan det liksom slås slint på något sätt för oss. Och vi kan tappa, precis som Nicodemus, tappa fattningen och tänka Måste jag bli född på nytt? Räcker inte att jag har födts en gång? Nej, de goda nyheterna är ju att Jesus kom för att döda döden. För att livet skulle vinna. Och i det ligger att även om du är född så kan du ändå inte vara född på nytt utan du blir född på nytt genom att... Tro på Jesus Kristus som gjort det möjligt att leva ett nytt liv i gemenskap med honom genom tro. Men där var det ju inte Nicodemus. Eh, utan när det här började öppna upp sig för honom så tog det stopp. Och det här samtalet som alltså han hade tänkt sig att utbyta lite erfarenheter och tankar med Jesus, kanske följt lite olika perspektiv, pröva sig fram lite försiktigt, jämföra de här rabinernas tolkningar allt det där var som bortblåst och där sitter han sent på kvällen och frågar Jesus och säger till Jesus, hur kan någon födas när man är gammal? Och du och jag behöver ställa sin inför samma fråga och är du här idag som inte är född på nytt så är det det som du behöver bli, säger Bibeln Jesus Kristus dog och uppstod för att vi skulle få leva ett nytt liv. Och det livet börjar med att man låter sig bli född på nytt. Och det betyder inte att man har svar på alla frågor. Det är ganska skönt. Du kanske får fler frågor som Nicodemus. Men vad det betyder är att det är någonting, någonting genomgripande, någonting grundläggande händer. Något som vi måste, du måste ha klart för att det kan inte hända. På något annat sätt. Kommer ni ihåg. Vi pratade om det här med pedagogiken. Att den här pedagogiken som Jesus använder sig av. Är som en blixt. Som sätter direkt. Belysning på det som. Behöver hända. Du behöver bli född på nytt. Men det är också som en skalpell. Jesu pedagogik är som en skalpell. Som en skicklig kirurg lägger sitt snitt. Alltså jag ska inte vara kirurg- eller bli kirurg. Därför att jag kan vara lite snabb ibland- och, och hetsig i vissa lägen. Eh, och kanske inte har bäst eh, fin motorik. Eh, jag är inte så bra på att klippa- till exempel i eh, papper- tyckte min textillärare. Ja. Mm. <laughs> Nej, men du vill inte ha mig som din hjärnkirurg- kort sagt. Eh, men däremot- Jesus, han, han hade koll. Han gjorde allting rätt. Han sa rätt fråga till rätt person vid rätt tillfälle. Och det blir som en skalpell i en skicklig kirurgshand. Och vad är det då som Jesus säger till honom om, om vi går vidare i texten? sannligen, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det är liksom skalpellen här. Det finns inget mer att säga egentligen. Det, det, är, det är blottlagt det som behöver blottläggas. Det är belyst det som behöver belysas. Så i samtalet med eh, Jesus så får Nikodemus en helt annan bild av verkligheten än den som man hade haft innan. Han var ju en, en lyckad person. Ja, jag är medlem i stora Storrådet. Jag har allting klart. Alla lån är avbetalda. Jag har en bra högskole. Utbildning, folk gillar mig, jag är lite chef, jag går på friskis, jag gillar liv. Ja men jag är en bra kille, det här, jag är den som alla gillar liksom. Då säger Jesus till honom, ja men det här spelar ingen roll. För att det du behöver i ditt liv kan ingen annan ge dig utom jag. Trots ditt lyckade liv så har du inte någon egen makt. Över denna nya födelse. Det spelar ingen roll hur kristna dina släktingar är. Om vi talar nutid. Det spelar ingen roll att du har vänner som engagerar i kyrkan. Om du inte själv är född på nytt. Så är du inte född på nytt. Och när en människa då beslutar sig för att ta det här steget. Och ta emot Jesus i sitt liv. Då händer under att den heliga ande kommer in med Guds liv i våra liv. Och anden är viktig här. Jesus talar om an, vatten och ande. Och Någon har sagt att den heliga ande är som en, en humla. Eh, och Jag är inte botanist. eller, Jag säger allting. Jag är inte. Jag är kirurg. Jag är inte botanist. Jag är inte biolog. Men det är väl så att en humla tar frön från en blomma. Och så fastnar det på något sätt. Och så går den till en annan blomma. Och, eh, och så befruktas den. Och så blir det nya... Blommor, ja men ni vet, blommor och bin, det är så det funkar. Och då är bilden här att Guds ande är ju precis just det i treenheten, den som kommer med Guds liv in i våra liv. Och när sker det? Ja men det är när jag säger till Jesus, ja jag vill tro på dig. Det du har gjort för mig, det gäller mig. Och det här samtalet fortsätter. Nikodemus och Jesus har, har ett samtal här om faktiskt vad Jesus gjorde för honom och vad Jesus kan göra för oss idag. Och det ska vi bara titta här på på slutet. Jesus svarar nämligen att när, när han använt den här eh, pedagogiken som både påminner om en stark blixt och som. Eh, när han har lagt ett snitt med en skalpell så fortsätter han med att fördjupa och förklara det som han egentligen kom för att göra. Och det Jesus säger det att jag dör på ett kors. Och för att förklara det så använder han då bilden från gamla testamentet. En bild som Nikodemus absolut känner igen från uttaget ur Egypten. Bilden när koppar, ormen hängs upp i öknen så att alla som såg den skulle bli Räddade av Israels folk. På samma sätt säger Jesus: Gäller det med mig? Nikodemus, om du ser mig för den jag är, så kommer du bli räddad. I öknen fanns folkets räddning när de tittade på kopparormen som Mose hängde upp. Och nu idag säger Jesus till Nikodemus: Ser du så ser du på mig. Och en dag så kommer du se mig på ett kors. Och om du ser det och tror att jag dog för dig. Då kommer du bli född på nytt. Så den här nya födelsen, den bär ju korsets märke. Den nya födelsen blev möjlig på grund av det som Jesus gjorde på, på Golgata. För alla oss. Och det, står, det är därför det står i slutet av Johannes evangeliet. Dessa har upptecknats, alltså dessa ord har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son och för att ni genom tro ska ha liv i hans namn. Så när Jesus förklarar det här för Nikodemus med kopparormen och han pratar om vart anden, att den blåser som den vill och vi vet inte riktigt var den blåser. Och så säger Jesus att du ska vara lärare och förstår inte detta. Så är det för att det är någonting avgörande som står på spel. Jesus var liksom aldrig ute efter att smickra Nikodemus Eller att få honom att känna sig allmänt bekräftad. Han var ute efter att rädda honom. Precis som Jesus är ute efter att rädda dig och mig. Och vi, och vid korset så ställs ju den här frågan, har jag blivit född en gång eller har jag också blivit född på nytt? Man kan födas i den här världen, men man, man kan också eh, födas på nytt tillsammans med Jesus. Och synden är en, en mäktig makt. Djävulen, det står att djävulen går lös och försöker stjäla, slakta och förgöra. Och det var Guds ord säger. Men Jesus kom för att vi skulle ha liv och liv i överflöd. Och någonstans så förstår vi att Nikodemus måste ha börjat ana detta. Han kan få det här nya livet. Och Jesus pratar om det nya riket som han kan få se. Och så kommer då vi då till orden mot slutet här i den text vi läste. Som många av oss känner till. Och de finns ju infogade i det här samtalet. Därför det blir så... Starkt på något sätt när man tar helheten. Jesus landade i att säga till Nikodemus när här plugghästen som ville veta mer. Mannen som sökte upp Jesus sent på kvällen som så fick någon typ av smält, Han fick inte riktigt ihop det i skallen. Jesus har tagit honom till den här punkten när han säger så här. Yes, så älskade Gud världen att han gav den sin son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Så den här stilla undran från den välutbildade mannen som ville veta mer. Det här samtalet som utvecklar sig efter att Jesus stenhårt har öppnat med att både använda en blixt och sen lägga ett snitt med en skalpell landar i de här kanske Bibelns mest välkända ord. Orden om Guds kärlek till dig och mig. Orden om, att, om Guds sätt att se på världen. Orden som förvandlar dig och mig när vi tror på dem. Och det är orden som säger att Gud älskar världen så mycket att han gav sin son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och det här eviga livet, när börjar det? När du föds på nytt. Det eviga livet är inte massor av år som inte går att räkna. Utan det är det bästa. Den bästa av alla relationer som börjar här och nu. Kan börja här och nu. När du tar emot Jesus och tror på honom. Och det gjorde Jesus möjligt för Nikodemos när han försökte förklara detta för honom den här kvällen. Och det är också Jesus möjligt för oss den här förmiddagen. Och jag vet inte vem jag hade varit utan, mitt, utan Jesus i mitt liv. Han är, han är den viktigaste. Allt annat hade sett annorlunda ut om inte han hade varit där. Med honom så, så ser jag någonting annat. Det är jag övertygad om. Någonting större än mig själv. Min egen karriär eller mitt, mina begär. Inte ens mitt liv är egentligen det viktigaste. Vare sig jag lever eller dör så tillhör jag Herren. Om jag lever så tillhör jag honom. Och när jag väl dör så får jag fortsätta vara med Jesus. Det är vårt hopp. Nicodemus han, han visste ju inte allt det här. Han kunde ju inte veta allt det här. Men i samtalets form nästan lite som en talkshow så fördjupades det här. Och för oss landade då i frågan. Har du blivit född på nytt? Det är en inbjudan för oss till Jesus. Vi ska strax fira nattvard. Och det är ett konkret sätt för oss att komma till Jesus. Vi får också minnas att det är han som först har kommit till oss. Och att vi kommer är ett gensvar på det. På hans kärlek. På hans inbjudan. Han som har gjort allt för oss. Och det kan vi få se. Med, vår, med den nya blicken. mot nya seende. Precis som... Nikodemus började göra. Amen. Tack Jesus för det här mötet med Nikodemus som talar så starkt till oss. Låt oss få leva i din närhet, Jesus Kristus. Tack för att du möter oss där vi finns. Precis som du mötte Nicodemus där han fanns. Med hans tankar och även om han, det bara tog stopp för honom. Om han fick inte in det här så kunde du nå fram. Och det kan du göra till oss också. Kom heligande. Tack för att du möter oss i nattvarden i brödet och vinet. Och att vi får... Det får landa i oss, i vår kropp, vad du har gjort för oss. Och vi får ta emot det. Tack Jesus.